0: Sur Choc FM, c'est le tome 2, chapitre 15, ce mardi 1er février. Hélène et Eric avec vous pour mi une nouvelle mission Encre Noire.
1: La femme se tenait allongée sur le lit, les jambes croisées, nues. Elle le regardait, elle le regardait, comme nombre d'hommes rêveraient être regardés un jour. Elle le regardait comme s'il était un dieu sexué tombé dans nos séquelles empirées pour reproduire et reproduire encore la grande histoire des mythes antiques. Mais il n'était pas, pas un dieu, il n'était pas même un homme, il était juste Georgie. Omnimorphe, numéro de série 00037. Spécialité, Porn Incarnation. La femme décroisa les jambes, lentement, très lentement. Une vraie pro. Les omnimorphes n'avaient jamais aucun contact avec les clients, ni physique, ni oral, uniquement des idées. Des idées plus ou moins tordues qui leur passaient par la tête à un instant T. Georgie put sentir la personne à l'intérieur de lui halter. Oh, Cheryl, j'ai mis l'homme à l'intérieur de lui. Viens, Gabriel, viens, se sera la femme à l'intérieur de Flora, la partenaire occasionnelle de Georgie depuis trois ans. » Alors Gabriel, par l'intermédiaire de Georgie, vint. Ce fut court, précipité. Ce Gabriel ne maîtrisait manifestement pas ses émotions ni la manière de diriger un omnimorphe. C'était sans doute la première fois qu'il utilisait un tel média. Mais au moment fatidique, Georgie choisit de l'aider et l'autorisa à dire ce qu'il voulait à sa compagne. Oh, Cheryl, ça fait si longtemps Tu es formidable, Gabriel, tu es beau et formidable !» mentit la femme à l'intérieur de Flora. Parce qu'elle mentait. Si ce Gabriel avait vraiment été beau et formidable, il n'aurait jamais eu besoin d'un omnimorphe pour forniquer. Mais Georgie pouvait comprendre ce qu'elle voulait dire, à cet instant T Gabriel avait retrouvé avec cette chérille quelque chose de précieux, de plus précieux que tout, dont il ne connaîtrait jamais ni le visage ni l'histoire, de plus précieux que la vie même, parce que sans cela vous n'étiez rien, vous n'étiez personne. Cette chose avait un nom que Georgie ne pouvait s'empêcher de fredonner sous la forme d'une vieille chanson que son père avait probablement entendue lorsqu'il était petit et qui résonnait comme une sinistre plaisanterie tandis qu'il sortait du caisson d'isolation. Memory, I can smile at the old days. I was beautiful then. Let the memory live again.
0: Alors, euh, retour sur terre, c'était un extrait de 2030, l'Odyssée de la Poisse d'Antoine Chénat, dans la collection euh, du poulpe aux éditions Baleine. On va y revenir dans un instant, mais d'abord peut-être, euh, eric je vais te laisser euh, présenter cette collection euh, mythique en France, le poulpe. Ouais. Euh, voilà, donc je te laisse faire.
1: <rire> bah, 270. 270, c'est le Mais chiffre tu... tout rond, c'est le nombre d'épisodes du fameux poulpe édité depuis sa création en 1995 par Jean-Bernard Pouy. Aujourd'hui dirigé par Stéphanie Delettre, et, et il s'en publie en moyenne à peu près, je crois, 8, 8 par an, figurez-vous. Chaque auteur, car il y en a un de différents par livre, doit se Conformé à une Bible, la Bible du poulpe, euh, créée par euh, Patrick Rénal, Serge Quadrupani, Jean-Bernard Pouy et Didier Naninx. D'ailleurs, cette, cette Bible, on la retrouve plus ou moins résumée euh, au dos du livre euh, de, chaque, de chaque livre euh, publié. En gros, pour le résumer, bah, le poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain. C'est quelqu'un qui va fouiller à son compte dans les désordres et les failles apparentes du quotidien. Quelqu'un qui démarre toujours dans ses petits faits divers qui exprime à tout instant la maladie de « Notre monde », c'est marqué au dos du livre. Il faut préciser que le poulpe n'est ni un vengeur, ni le représentant d'une loi ou d'une morale. C'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, mais surtout un témoin. Donc le poulpe, Gabriel Lecouver, qui, euh, qui, en, qui a 40 ans, en l'an 2000, va fouiller, fouiner un peu partout dans les interstices du pouvoir, pour remuer un peu les, les déchets de nos de nos sociétés, explorer ce qui dérange. Euh, il, a, il a précisé que c'est effectivement ni un vengeur, ni un redresseur de tort. Alors évidemment, les romans sont parfois plus ou moins bien réussis, euh, selon les, certaines réputations, euh, mais euh, on s'y amuse ça, c'est euh, un peu un leitmotiv euh, qui avait été présenté par Pouy et par d'autres. Il faut toujours s'amuser pour retrouver un peu l'ambiance des, des vieux romans de gare, les premiers romans de gare où finalement, un peu n'importe qui, qu'elle soit la classe sociale en France, pou pouvait lire. On avait un peu perdu ça. C'est pour ça un peu que Pouy avait eu l'idée de, de créer justement euh, cette série du poulpe. Alors Pour vous en citer quelques-uns, je ne vais pas vous faire un name-dropping parce que depuis euh, 270, on y passerait peut-être beaucoup plus qu'une émission. Oui,
0: parce qu'à qu chaque fois, il y, y a un auteur différent. C'est hein, ça. Il y a tout plein d'auteurs.
1: D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant à travers, euh, à travers cette petite liste, c'est que euh, c'est le moyen de découvrir ou redécouvrir des auteurs du noir et du roman policier ou roman noir en particulier déconfirmés, des, des moins confirmés surtout aussi des jeunes auteurs en devenir. Donc parmi euh, une petite liste comme ça, assez rigolote à, à trouver, je vous, je vous suggérerais de lire La petite écuillère à cafeter. D'ailleurs, tous les titres ont un espèce de jeu de mots. La petite écuillère à oui, cafetée. C'est la marque des ça. Celui-ci celui a été écrit par Jean-Bernard Pouy. Euh, Arrêtez le carrelage euh, qui a été écrit par Parc Patrick Reynaud. Lundi, c'est Sodomie, euh, excusez la poésie, c'est Romain Goupil, euh, Chili incarné, de Gérard Deltel, j'avais bien aimé aussi Un Travelo nommé Désir, de Noël Simsolo, et puis aussi Vomi qui mal y pense, de Gérard Lefort, euh, grand critique euh, ciné entre autres euh, chez Libération, Le Cantique des Cantiques, de... des Cantines, Le Cantique des Cantines, de Claude Mesplède, euh, Nazi dans le métro, de Didier Daninx, un des fondateurs euh, du Poulpe, d'amour et de Dope fraîche, Caril Ferret et Sophie couronne, un hein, des grands talents actuels, un jeune talent euh, actuel de, de la série noire chez Gallimard. Jeune, et, jeune. Euh, ouais, jeune, jeune. Euh, bah, C'est parmi les, les révélations, en tout cas. Euh, et puis aussi, La Horte Sauvage de Laurent Fétis, euh, dont on n'entend pas assez parler, à mon sens. Euh, le Rennais, vraiment très intéressant, qui avait fait Inno Innocent X, euh, la série noire, vraiment très, très bien. Donc, des jeunes auteurs euh, et, et, et des grands espoirs, dont, d'ailleurs, ce soir, nous allons vous, vous présenter deux exemplaires. Euh, notamment notamment bah, l'Odyssée de la Poisse 2030, du fameux Antoine Chénas.
0: Et je précise que ce sont des livres euh, en poche, hein, ce sont des ouais, petites ouais, poches. Ouais, ouais. C'est facile à lire dans les transports et euh, comme tu le disais, il y a toujours le côté euh, amusement, un peu euh, farce. Alors euh, peut-être je vais prendre et présenter tout de suite le mien.
2: Ah, Alors
0: euh, c'est ça, il est sorti à l'automne dernier, il parle du Québec, c'est ça qui nous a intéressé. Donc c'est Maria Chape de Haine, de Luc Barranger. Alors, euh, donc, c'est euh, le lieutenant enquêteur à la Sûreté du Québec, Réal Larouche, qui est de Sherbrooke, qui est chargé de l'enquête sur le meurtre de Quentin Cointreau. Donc, Réal Lagrouche est un, euh, un enquêteur euh, un peu euh, désabusé, divorcé, la cinquantaine. Et euh, il est donc là, à côté de ce cadavre trouvé sur les bords du lac Manfré-Magog. Euh, il se trouve que ce Quentin, immigré depuis le français, parisien, titi parisien même, immigré depuis longtemps au Québec, depuis des décennies, par amour pour la belle Maria, est un ami d'enfance de Gabriel Lecouvreur, notre fameux enquêteur dit le poulpe. Donc, on retrouve... Euh, le poulpe. Euh, Maria, qui n'a décidément pas confiance dans les forces policières de la province québécoise, appelle à Paris le poulpe. Et euh, ça tombe bien car celui-ci, dans la cinquantaine aussi dans ce, dans ce polar, avait besoin de prendre l'air de la capitale française et il s'envole pour Montréal et les cantons de l'Est à la rescousse de son vieil ami ou plutôt de euh, sa blonde de veuve. L'amitié à la vie à la mort en quelque sorte. Donc il se doute vite que sous couvert de tenir un hôtel, le couple menait une trop, grande vie, une trop belle vie pour qu'elle soit complètement honnête. Et forcément, Quentin devait, euh, imagine-t-il, tremper dans quelques, affaires, dans quelques trafics illicites. Maria euh, dit ne rien savoir, reste le voisin et ami de Quentin, le vieux Cadoudal, dit Cad, 76 ans, une espèce de père de substitution. Un, un breton gauchiste euh, qui lui aussi s'est établi au Québec depuis Belle Lurette après avoir fricoté avec quelques révolutions euh, type Cuba et compagnie. Euh, le breton est loin d'être facile à approcher. Enfin, veuve veut pas, ah, les général. trois hommes, Cad, Larouche et Le Poulpe, se retrouvent liés pour euh, résoudre l'énigme de la mort de Quentin. Euh, donc voilà et puis euh, le, le vieil homme une vraie teigne du fin fond de la Bretagne élevée à la galette de sarrasin, nous dit on bah, c'est
1: <rire> évident et aux frais
0: <rire> c'est ça euh, va un petit peu initier euh, les deux autres enquêteurs euh, qui, euh, voilà. alors euh, la question qui tue vont-ils rester du côté de la loi faire les 400 coups comme des mômes ou des vieux à la recherche d'une nouvelle jeunesse tout ce que je peux dire c'est que ça explose on en apprend de belles sur Montréal et les secrets de certains de ses édifices Bon, alors, il euh, y a des choses un petit peu dans l'écriture un peu prétentieuses et agaçantes, euh, notamment les clins d'œil... Euh au tout ou aux chanteurs québécois, ou les traductions de moires gothiques québécois, sans doute un petit peu obligatoires pour les Français qui ne vivent pas ici. Mais c'est donné euh, avec quand même euh, humour, et puis c'est un côté très drôle et léger, euh, comme je disais, un bon divertissement. En général, c'est ça les poulpes. Euh, Luc Barranger, euh, c'est étonnant, je n'ai pas trop regardé son parcours, mais il connaît très bien le Québec et son actualité récente, euh, les problèmes politiques et sociaux, euh, les différences culturelles entre Fran la France et le Québec. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, pour nous, euh, ou pour moi, immigrés, c'est assez intéressant. Euh, mais il parle aussi bien de Maxime Bernier et de sa liaison avec, euh, comme on le sait, une femme du milieu. Et euh, la collusion dans la construction, les travaux routiers, euh, les Mais, mais, mais j'ai bien
1: aimé aussi les suggestions, l'espèce de, de nom. Qui, dans le, fameux, le fameux présentateur de radio, au tout début du livre, c'est assez, assez intéressant. Là, quand il nous emmène sur euh, des, des, des... Je vais dire, il se rapproche un peu de nom dans la réalité, Radio-Canada ou autre. Et puis, euh, il détourne un petit peu, on va dire, ce qui existe déjà, nous fait penser à, effectivement... Ouais. Euh, ça ouais, nous fait bien sourire bien. à ce niveau-là. Il... Mais il connaît très bien aussi la Bible euh, du Poulpe, hein, parce que euh, il connaît il tous connaît les personnages, Paris, il, il, connaît il connaît très, très bien, bien Paris. Il l'actualité ouais. euh,
0: française et québécoise. Euh... C'est ça, et les, et les travers des deux sociétés. Ça, c'est assez intéressant et il joue complètement avec ça. Puis c'est quand même assez tendre pour le Québec. Ce n'est pas un regard de français arrogant du tout. Euh, ah, ça, même... existe mais, mais, ça existe Comment Ça
1: existe Un français non. pas arrogant, je crois que c'est synonyme. Non, c'est pas ça okay.
0: euh, Même nous, on en connaît. Alors. <rire> non, mais euh, en tout cas, il connaît aussi très bien la Bretagne. Hein, oui, non, là, on ne dit
1: rien. On peut voilà, pas en dire. En tout
0: cas, ça a un côté rigolo et émouvant. Euh, voilà, il y a beaucoup d'humour. Et euh, évidemment, le côté amitié euh, des types sur le déclin. Euh, qui se serrent les coudes euh, ajoute une certaine euh, épice. Alors vas-y, je te laisse présenter euh, parce que tu as l'air de t'impatienter, je laisse te laisse faire. Bah, le, le,
1: le, morceau, le morceau musical, évidemment, bah, c'est clair qu'on va rester dans la rébellion parce que pourquoi, pourquoi ne pas être impatient pour présenter les péruviers noirs Merci à tous
2: l'Éthiopien, le à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, le à, à toi le Nigérien, le à toi le Désanien, le à toi le Camerounien, le à toi le Japonais, le à toi Thaïlandais.
1: Bon, Berrurier Ber Ber Noir, ça fait du bien de temps en temps, salut à toi. J'ai jamais compris, à la fin, s'il si disait salut à toi, le Québécois, mais il me semble que oui, je suis pas sûr. En, en tout, tout cas, cas salut, euh, vrai que qu y a salut à toi. C'est ça, ça pour, pour rimer, salut à toi, Vézina, qu'on a rencontré euh, ce week-end, vite fait, en hein, parlant de polar.
0: Alors, en tout cas, euh, je sais que Antoine Chénas c est un auteur que tu aimes beaucoup. Alors, quand tu as su qu'il y avait un poulpe qui sortait euh, écrit par Antoine Chénas, Je tu me jeté suis précipité.
1: En fait, Chénas, c'est un peu comme Caril Ferret ou Dioé. Euh, c'est cette nouvelle génération montante de la série noire, euh, vraiment très passionnante, euh, intéressante, qui va, qui, va, qui va vraiment aller dans des directions un petit peu nouvelles et qui va pousser le, le, le polar un petit peu plus loin. Euh... Le, bon, polar façon, français, hein. le polar français, oui, pardon. De toute façon, on reparlera certainement beaucoup plus tard de. de, de, de ou autre. En tout cas, tout d'abord, Antoine Chénas a été la découverte Polar en 2007 avec un roman qui s'appelle Aime-moi Casanova", que je vous recommande vraiment. Mais il a surtout été confirmé lorsqu'il a récidivé avec deux gros pavés chez Série Noire, notamment Versus et "Anastasia". Là, ça l'a vraiment lancé dans le, dans le, dans le, 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 le concert des, des, des auteurs vraiment intéressants. Et d'ailleurs, récemment, il a publié un dernier roman qui s'appelle Une histoire d'amour radioactive chez Gallimard, toujours. Donc c'est une grosse pointure, c'est devenu une grosse signature chez, chez Gallimard. Il s'est imposé comme l'un des auteurs phares de la, de la collection et aux côtés d'auteurs comme D.O.A. ou Caril Ferré, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il était donc plus que légitime de le retrouver aux éditions Baleine pour proposer un épisode du fameux Poulpe. Euh, donc, euh, Chénas est, est, est connu pour présenter des personnages très forts, hein, sévèrement burnés, euh, des types euh, qui se lancent dans des croisades contre, contre la lille l'humanité, qui n'hésitent pas à magouiller, à transgresser les tabous, euh, à torturer un climat général, d'ailleurs, proche euh, des, du meilleur Dantec. Hein, euh, quand on parlait des racines humales, on peut retrouver ça euh, euh, chez Chénas. Donc, l'histoire, c'est bah, l'histoire, encore une fois, du fameux Gabriel le couvreur, dit le Poulpe, qui, là, figurez-vous, a figurez 70 ans donc dans le 69e il a 70 ans dans l'autre dans le 70 il a 50 ans c'est un peu le charme un peu du poulpe hein, comme ça de, de changer d'un roman à l'autre et ouais, on se trouve
0: ça c'est plutôt sympa donc, ouais. on, on visite des époques en fonction des goûts des, des auteurs bah, surtout que là on et nous invite, âges de la vie et, et,
1: et on nous invite là à, à visiter Paris en 2030 rencontre. Alors même si euh, le, le temps de la retraite s'annonce pour, pour le poulpe, ben, Cheryl s'accompagne, sa amatrice de nounours rose d'ailleurs, d'en trouve le moyen de gagner à la loterie nationale obligatoire. Une, elle a gagné quoi ben, Une séance de porn incarnation. Autant dire une séance de baise mémorable. C'est écrit dans le texte. Hein. Euh, mais euh, cette baise mémorable est faite par omnimorphes interposés. Ce sont des, des clones qui se laissent envahir psych psychiquement par d'autres personnes et, et le, prêtent leur corps en fait euh, aux individus. Euh, ce sont des, des, des clones à la fine pointe de la technologie. Ils sont la propriété exclusive d'Omnicron, qui est la multinationale toute puissante qui domine le marché de l'industrie des loisirs et du divertissement. Les Omnimorphes. Le message politique. Ouais. <rire> Les Omnimorphes n'ont aucun droit. Enfin, évidemment, ils n'éprouvent aucune émotion, euh, ni de sentiment ou, ou ne ressentent aucun souvenir. Là, ils n'ont plus que le droit que d'obéir, finalement. Or, pour euh, l'un d'eux, bah, patatras, il s'appelle Georgie, et euh, celui qui est incarné, qui incarne Gabriel, euh, lors de sa fameuse séance de Paul Incarnation, et celui-ci, figurez-vous, ressent quelque chose, un vague souvenir ou même un début de conscience, c'est pas très bien. Euh, mais évidemment c'est considéré comme une menace par Omnicron qui se doit d'éradiquer ce défaut menaçant, qui menace pardon, l'ordre établi. Alors mar Malgré son, son corps perclu de rhumatisme, le pauvre Gabriel à 70 ans bah, va, va essayer de voler au secours de ce pauvre Georgie et tenter de le tirer d'affaire, Alors qu'un mystérieux Tueurs exécutent les omnimorphes dans l'indifférence d'une société abrutie de consommation. Donc voilà le sujet un petit peu euh, très fourni comme ça, là, mais c'est du chénasse qui s'attaque euh, à un roman d'anticipation. Et honnêtement, il est vraiment bon. Euh, on on s'y croit vraiment dans le pari euh, de 2030. Euh, très bonne. Des description des conditions de vie futuristes. Il euh, y a des espèces de, je crois que c'est, il euh, euh, y a comme une puce qui est glissée sous la peau et qui te permet finalement d'aller faire tes courses. Et puis euh, tu rentres, tu sors, tu prends tes affaires. puis finalement tu, tu es débité sur ton compte directement. Puis on, ah, on moi peut. J'aimerais te... bien ça. Ben, finalement. Ouais, finalement tu prends, tu prendrais le métro, à la STM à Paris. On, tu vois. Et puis euh, tu t'aurais plus qu'à passer. Il y aurait quasiment pas de surveillant. Tu passerais. Et puis ça débiterait ton compte directement. Une puce sous la peau. Enfin bon, ça fait parmi des, parmi des, les thèmes fétiches de qui de qui se n'empêche pas sur ce coup-là de s'amuser beaucoup et d'envoyer des clins d'œil à d'autres auteurs, notamment, bah, tiens, comme par hasard, Le sieur Ferret.
0: Ouais, euh, donc, euh, en tout cas, c'est l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, hein, c'est ouais, 2030, L'Odyssée de la, de la poisse que tu nous lisais. Et euh, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on s'écoute une petite toune
1: Oui, bah, avec plaisir, là, on va, on va partir chez Bossog qui <musique> bon vieux boss Hug, ski Skiboney
0: Alors, euh, moi, je voulais dire qu'on va écouter une entrevue, parce que ce n'est pas parce qu'on parle de deux livres aujourd'hui au lieu d'un, comme d'habitude, qu'on va euh, euh, faire l'impasse euh, sur, faire ouais. voilà, le mot, sur euh, notre entrevue. Donc, euh, on a interrogé Thierry. Je l'ai interrogé dans une brasserie japonaise. J'aime bien dire un petit peu l'ambiance <rire> dans laquelle on était à chaque fois. Mais, Ça change euh, voilà. Voilà, c'est ça, ça nous change des parts. Euh, quoi qu on, on, puisse, faut, on a bu du sakécho, je me ah, rappelle. Ah bah voilà, je vous dis en aussi. En tout cas, j'ai interrogé Thierry euh, pour notre entrevue, notre entrevue lecteur. Je voudrais savoir quel livre tu lis en ce moment.
2: J'entame Emmanuel Carrère, l'intro parce que j'ai à peine entendu, C'est le dernier livre d'Emmanuel Carrère, un livre dure une vie. Il y a le mot vie dans le titre. Voilà.
0: Où est-ce que tu as trouvé, où est-ce que tu trouves tes livres en général
2: À Montréal, je règle général à la bibliothèque souvent. Je vais aller de ma Laine, que je recommande, forcément, je un beau lieu. Et puis oui. la grande bibliothèque aussi où j'ai une carte, que j'ai vais beaucoup moins souvent parce que c'est très long. Tu veux un bouquin que tu cherches, que tu le réserves. Voilà, et puis sinon, bah, en librairie aussi, bouquiniste, beaucoup. Conservateur, il, il y en a d'autres qui sont très sympas. Et puis au gré des rencontres. J'empreinte, je prête, je livre, c'est tout en circulaire.
0: Je reviens Emmanuel Carrère, t'en as déjà
2: lu Oui, j'avais lu La place de Neige quelques temps déjà, deux, trois ans. C'est un bon auteur, mais pas Et le plus grand.
0: Quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal
2: Mon appartement, il n'y a pas d'autre endroit où je lis. Spécialement, en tout cas un livre. Alors maintenant, après la lecture, ça peut être aussi les journaux, euh, internet, l'iPad, etc. La presse, ça va être plus spécialement au club social, à la terrasse, et à l'intérieur, en hiver. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un livre dans un endroit public.
0: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire
2: Je lis aux toilettes cachées, mais pas des livres très longs.
0: Est-ce que tu t'interdis de lire parfois
2: pas rien. J'adore lire, donc je lis tout. Je laisse si ça me déplaît, mais j'adore commencer et lire. Si C'est à la bibliothèque, par exemple, de prendre 3, 4, 5 livres. qui me tentent plus ou moins, même si j'ai trouvé ce que je voulais, et puis de les flotter, puis d'après de faire des découvertes extraordinaires.
0: Est-ce qu'un livre, ça se lit à deux ou en égoïste
2: Pas forcément égoïste, mais ça se lit seul, parce que quand on écrit, je ne pense pas qu'on écrive pour un public multiple au même instant. On écrit pour un lecteur. en moi je suis lecteur, j'écoute un auteur, j'écoute des mots.
0: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
2: J'en prends soin, mes livres ne sont pas forcément tous en bon état.
0: Et est-ce que tu as un titre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué
2: Alors on est dans un restaurant japonais, donc je voulais te parler d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle Tokyo. d'une auteur euh, anglo-japonais qui s'appelle Mo Haider. Alors elle en a écrit beaucoup d'autres, elle a écrit Pig euh, Island, elle a écrit Skin récemment. Il y a un autre qui m'a beaucoup marqué, j'en parlais il y a deux jours, je l'ai recommandé à un ami, je l'ai déjà acheté trois fois celui-ci, c'est Colum McCann, père américain, qui est vraiment dans la littérature américaine, de l'histoire américaine. Moi j'ai pas une grande mémoire des titres, euh, c'est un titre très long en plus, c'est une mode actuellement, j'ai titre un rallonge, c'est une grande phrase et il a poursuivi sa course folle dans le titre. -là. Son livre je je recommande vraiment s'appelle Les Saisons de la Nuit, Column McCann. C'est un livre extraordinaire sur la création du métro à New York, début du 19e. Les dix premières pages, c'est un film.
0: Et à quoi ça sert de lire
2: À ah, rien, c'est bien connu.
0: Combien peux-tu passer de jours sans lire
2: ah, Je passe pas de jours sans lire. Des livres, ça peut durer plusieurs jours si je travaille trop, mais ça me manque au bout d'un moment je serais voyant et encore, même si j'étais non-voyant ou malvoyant, je dirais quand même, avec le doigts, mais.
0: Quand tu pars, parce que je sais que tu voyages beaucoup, est-ce que tu mets toujours un livre dans ton sac
2: Deux, trois des fois. Mm -hmm. Je reviens avec d'autres et puis des fois je les ai même pas ouverts et je les lis après. Je fais des réserves de livres. Enfin, je suis parti avec euh, un Thierry Jonquet que j'avais acheté ici. défunt Thierry Jonquet qui nous a quitté il y a peu de temps, il y a deux ans. Pour moi un des grands, grands auteurs de romans noirs. Je suis revenu avec un Emmanuel Carras, je suis revenu avec un auteur qui s'appelle Christophe Imbert, Ça a l'air très très bien, voilà, donc je suis parti avec deux livres, je suis revenu avec quatre, puis j'en ai ouvert aucun, puis je suis dans autre chose.
1: Je crois que c'est le deuxième auteur hein, qui nous dit qu'il se réfugie dans les toilettes. Je crois qu'on va finir par faire le tour de la maison, hein, après la baignoire, les toilettes, ouais, on lit ouais. un peu partout finalement.
0: C'est ça, exactement. En tout cas, c'était très sympa, je trouve qu'il pense, l'angoisse de Thierry, ou peut-être euh, la petite anxiété en tout cas, et si j'étais malvoyant, je ne pourrais pas lire, mais en fait. Et après, il a réfléchi, oui, oui, finalement, euh, je lirai des livres en braille. Il a trouvé ça assez <rire> sympa, parce qu'on se pose rarement ouais. cette question. Non, il a
1: raison, non, euh, non, ouais.
0: C'est quelque chose d'un peu différent qu'on n'avait pas entendu.
1: Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, sans vous rappeler quand même un petit... Un petit euh... Indication film parce qu'il y a eu un film en fait fait sur le, le poulpe.
0: Ah tu reviens au poulpe. Bah
1: hein. oui 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 c'est tellement euh, c tellement énorme c'est tellement un, un succès incroyable même des gens qui font la queue pour les pour récupérer enfin la queue, la ligne pour euh, pour récupérer les premières copies euh, du poulpe qui sortent dans, dans les magasins c'est pour vous dire que même au 270e ça marche encore très très fort et en 98 il euh, y a un film qui a été fait par Guillaume euh, nidou et euh, avec Jean-Pierre Darroussin dans le rôle de Gabriel le couvreur euh, d'ailleurs ah, c'était marqué qui en 90, le poulpe, puis avec en dessous le titre, pour l'attendrir, faut taper dessus. Tout le temps, ces jeux de mots incroyable. Alors là, il part, euh, il est accompagné de Chéry, la mort sans une petite ville balnéaire de l'ouest de la France euh, où ses grands parents reposent, plus, ex plus exactement reposaient car leur tombe a été profanée. Alors évidemment, la police n'a aucune idée, n'a aucune piste sur l'identité des pilleurs. Et Gabriel, le couvreur, va partir sur la piste des profanateurs même s'il si, euh, se rend compte qu'il y en a déjà deux de morts euh, des témoins gênants peut-être. C'est ça. Ça, le poulpe, ça sent comme ça, le poulpe.
0: Bon, et alors, euh... en attendant, on voir euh, les prochains films, parce que si on a 270 films... <rire> ah, ça va faire beaucoup.
1: <rire> à, à voir, ça va faire beaucoup. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous encourage avec plaisir d'aller vous plonger, plonger dans l'humour et, euh, je un peu dans le côté libertaire euh, de Gabriel Le Couvreur, dit le poulpe. C'était notre hommage à cette belle collection. Ah.
0: Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 16 de
1: Mission Chrono. Avec grand plaisir. La semaine Ça prochaine, salut Hélène. Bye bye.
2: E fedeu que... oh, as
1: coisas o negócio tava bom mesmo o negócio tava bom, Só quando ele era pra dar que entupido Quem diria, engreta garbo Acabou de já... hein É, mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei a sentir Aí o negócio ficou diferente ah, tchau. Vai, garoto Fala a verdade não... É bola. não Não. ele a mão do meu bolso
0: Agora, um arame,
2: um arame ia pegar dentro Ele pegar um gordurão, e depois um arame não ia manjar
1: Bienvenue à La Passerelle. Ce soir, à l'émission, entrevue avec Charlotte Austin, des années de bijoux et d'accessoires. Également, on termine la deuxième partie du 19e siècle en histoire de la mode.
0: Marie-Ève Rochon et Daniel blanchette pelletier au microphone pour la prochaine demi